0: Pero a desarrollo no le pagan por teclear y a nosotros no nos pagan por cliquear. Lo, 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 por aquello que nos pagan es por pensar cómo resolvemos un problema de la mejor forma. Y diseño tiene que ayudar al negocio a entender a sus clientes, que ¿no? Porque un negocio que entiende a los clientes puede poder.
1: Hola a todos y todas, feliz navidad, de hecho ay, me emociona muchísimo esta fecha, es mi fecha favorita del año, soy así como navideña lover eh, y sin duda este es un episodio súper súper especial y ya se van a enterar de todas las sorpresas que tenemos eh, sé muy bien que siguen empachados y hasta resaqueados me atrevería a decir después de la rica cena navideña que han tenido anoche y bueno, qué mejor que relajarse con el podcast más picante del diseño. Como ya saben, esta temporada seguimos con la ardua misión de desnudar los mitos más, más, más hot del diseño. Eh, y bueno, como estamos festivos y regalones, les tengo una súper sorpresa. Esta noche nos acompaña alguien que estoy segurísima de que han estado extrañando mucho, y aunque vamos solo a algunos episodios y, y sin él... Igual estoy segurísima de que lo estamos extrañando un montón. Nuestro querido Charlie, Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos, gracias por, por seguir este espacio, gracias Flavia por, por esa, esa descripción y es un honor siempre poder estar aquí y compartir con ustedes. Vamos a hacer una noche calurosa navideña, ¿no? Vamos a, a presentar un mito que muchas veces hemos escuchado, vivido, ¿no? pienso que tanto Flavia como yo. Teníamos muchas ganas de desnudarlo en este espacio Sabemos que UX es igual al, al usuario Pero es verdad que los UXers solo pensamos en el usuario Pero no en negocio ni en desarrollo
1: De hecho como dices Charlie es una gran gran incógnita Que yo me moría por resolver hace un tiempo Y debo confesar que me encantaría enviarle este episodio A algunas cuantas personas <risa> Una vez que ya lo hayamos desnudado Para resolver esta gran duda en realidad, y como segundo regalito navideño o sorpresita navideña, hoy nos va a acompañar un atrevido nudista. Él es Product Designer Independiente, también mentor de la carrera de UX UI en Akamika, tiene un máster en Innovación y Nuevos Negocios y es un gran, gran referente en el mundo del UX o del diseño en general y aparte es un querido amigo. Con ustedes, Franco
0: Falache. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La verdad, muy contento de, de que me hayan invitado. Estaba como súper ansioso de, de, de poder grabar este episodio con ustedes. Así que esperemos que sea un episodio muy picante.
1: Bueno, de hecho, el tema en sí, ¿no? Ya de por sí vuelve esta noche así como picante, toda calurosa. Realmente estamos súper felices de tenerte aquí en el espacio. Estamos seguros de que vas a soltar todo lo que se tenga que soltar sobre este mito. Pero antes, como es un espacio así súper ardiente el que nosotros aquí buscamos crear, tenemos siempre una preguntita hot. Bien. Bueno, Franco, ¿qué prenda te enciende en verano?
0: Uf, eh, En verano. Qué buena pregunta. Aquí. A ver. Creo que los shorts. Los shorts de Gina.
1: Me encanta, genial.
2: Empecemos a desnudar este gran mito que, que queremos para toda, toda la audiencia. Perfecto. A veces oímos muchas definiciones o vemos también muchas definiciones de lo que es UX en, en internet en, o a, a veces amigos también. Uh -huh. Entonces nos gustaría un poco con tu expertise y tu, bueno, los proyectos que has estado, puedas comentar
0: qué es para ti. UX. Eh, para mí UX, eh, puesto muy simple, es una, es una forma de encarar un, un negocio un proyecto eh, en la cual ponemos al usuario en el centro de toda, todo nuestro proceso sin descuidar ni al negocio ni al, eh, a la tecnología. ¿no? ¿Por qué? Porque si bien sin usuarios o sin clientes no hay negocio, eh, generalmente es primero el negocio y después los usuarios, con lo cual no podemos descuidar el, el, el negocio. Y las limitaciones técnicas o la tecnología siempre tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? De aquello que nuestros competidores no hicieron porque empezaron a desarrollar el mismo producto hace años y no contaban con toda la tecnología que contamos nosotros hoy en día, o porque hay limitaciones técnicas que no podemos, digamos, no podemos desarrollar funcionalidades porque todavía no, está, no, no existe la, 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 la tecnología o no está desarrollada la tecnología. Entonces, el usuario siempre en el centro, pero sin descuidar eh, las otras dos patas, ¿no? Que son, tecnología y, y negocio.
1: Súper, súper, De hecho, sí, eso es algo, eh, creo que incluso es de los conceptos más básicos que nos enseñan en UX, ¿no? O sea, siempre te enseñan como este, estos tres circulitos, o este triangulito, ¿no? Y te dicen siempre es usuario, negocio y tecnología. Pero a pesar de eso, todavía hay esta, esta duda, ¿no? O esta, o esta creencia de que UX solo habla con los usuarios, UX solo entrevista usuarios y no habla con nadie más, ¿no? No le pregunta a nadie qué, qué, qué necesita, qué quiere, ¿no? Entonces, más o menos cuéntanos tú con qué perfil o perfiles, ¿no? Este, al ser UX, te comunicas un poquito más, ¿no? De repente hablas eh, más con UI, de repente hablas más con un negocio o de repente hablas con todos al mismo tiempo no sé.
0: A mí me gusta definirme diciendo que yo tengo problemas de negocio a través del diseño de, de las experiencias, ¿verdad? Atacamos un problema de negocio que se transforma en una mejor experiencia para, para nuestros usuarios. Y para atacar un problema de negocio, primero tendemos que entender ese negocio. Con lo cual, las primeras personas con las cuales yo en general hablo son... Eh, con aquellas que me contratan, con el cliente. Y no solo con el cliente directo, que puede ser, digamos, alguien de, de, de un área, supongamos, de marketing o de eh, área de innovación de, un, de una empresa, sino trato de ir un poquito más arriba y buscar quién, quién aprobó ese proyecto, ¿verdad? Los, los gerentes, llamémosles eh, que aprobaron ese presupuesto. Porque lo que suele pasar es que por el estado, el estado de madurez que, que en el cual se encuentra el, el diseño UX en América Latina, nos llega no una problemática, sino ya una potencial solución. ¿sí? Eh, necesito desarrollar una web para, o una landing para, dos puntos, y ahí planteamos el, el, la, la hipótesis del problema, ¿no? ni siquiera es un problema. ¿no? No, no está convirtiendo bien mi landing page, necesito eh, hacer A-B testing. Bueno, ok. Antes de eso es, tratemos de entender cuál es la problemática real, ¿no? que generalmente no es, no, no es la, la landing page. Entonces busco enfocarme en, en esas personas, ¿no? en, en, en aquellos que, que fueron decisores de que, de, que, de que el proyecto comenzara, para entender realmente cuál es la problemática que estemos intentando atacar. Creo que no hay que olvidar que eh, todos los clientes tienen problemas y todos los problemas tienen solución pero no todas las soluciones tienen un problema y no todos los problemas tienen un cliente. O sea, es, es, es unidireccional esa, esa flecha. Con lo cual, prim, eh, en principio, con clientes y después con usuarios y finalmente con, con todo el equipo multidisciplinario en general, diseño, marketing, desarrollo.
2: Sí, justo eh, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A veces eh, el tema de... Hay empresas también que, que venden... Soluciones, ¿no? Y tienen todo un equipo de, de producto, que, de perfiles de UX, de UI, ¿no? Pero él es su, su, mo, su modelo de negocio para atraer clientes, es decirle, oye, este, esta es la solución, ¿no? Este, es, este producto te va a mejorar tu cultura. Entonces, suele pasar mucho y se arrastra los perfiles hacia eso. No sé si lo has vivido o has visto también en Argentina por allá.
0: Sí, inclusive creo que pasa dentro del, del, del mundo UX con las, las modas ¿no? que, se, que se van poniendo. Hace dos años atrás eh, todos hablábamos de hacer design thinking, después pasamos todos a hacer eh, design sprints y se venden como estas soluciones mágicas, ¿no? estas píldoras para adelgazar que van a resolver todos los problemas de, de tu empresa. Sin embargo, lo, las problemáticas siguen siendo las mismas año tras año. Las empresas siguen teniendo una y otra vez el mismo problema. Y así como hay empresas que venden eh, sus, sus soluciones, sus enlatados, eh, pasa dentro del diseño UX que nosotros comenzamos a vender enlatados como eh, estas soluciones mágicas.
2: Claro, se, se confunden también los perfiles, ahí, ahí viene la confusión, porque es, como ya le estás vendiendo una solución, tú después viene este tema de la definición de que si eres un producto o eres un UX, o eres el libro, o eres un unicornio. Entonces siento que ahí los perfiles se, se diversifican.
0: Sí, inclusive hace unos, ah, bueno, hace unos días ah, preguntaba en, en mi Instagram, de iba a hablar sobre un rol nuevo que está surgiendo, que se lo ll suele llamar oh, UX Engineer, UI Developer cada vez eh, aparecen más, más y más roles. Y personalmente creo que tiene dos aristas eh, el por qué sucede esto. Por un lado, eh, la carrera de UX no está definida eh, como está definida, por ejemplo, diseño gráfico, arquitectura, que uno puede ir a una universidad, estudia, y en general los contenidos, si bien varían un poco, son muy similares, eh, inclusive entre, entre países. El diseño UX, creo que una de las, de las cosas que a mí más me, me maravilla y me fascina, es el hecho de que eh, está llena de profesionales de, de, de cualquier índole. ¿no? Mucha gente se ha acercado al diseño UX desde eh, el, el diseño industrial, desde la arquitectura, el diseño gráfico, la sociología, la psicología. Y eso es algo que es, creo que increíblemente fascinante y algo que genera que, es, que sea una carrera muy nutrida. ¿Y por qué se acercan? Porque eh, el diseño UX tiene una una palabra de base muy importante, que es la, la empatía. Y creo que si hay algo que nosotros somos como generación, es una generación empática, es una generación que busca, eh, que, que lucha constantemente para que se generen pequeños cambios, ¿no? a nivel climático, a nivel social, los, los estallidos que estaban habiendo en Latinoamérica Sociales creo que son un, un claro ejemplo de eso. Y siendo la tecnología algo tan importante y trascendente en nuestras vidas, es entendible que cuando de repente aparece una carrera, una profesión basada en, en la empatía y basada en un mundo mejor, ¿no? porque en general, digamos si, si, si vemos las, eh, las descripciones de, de aquellos que hacen UX, suelen terminar con crear mejores experiencias para las personas, o mejores productos, o mejores lo que sea. ¿no? Así es, es, es mejorar la vida de, de las personas, de los usuarios. Pero creo que Ahí también se plantea una problemática, una problemática que puede darnos puntapié a, a este mito ¿no? de, de, de este episodio. Y es, hay una línea muy fina entre escuchar al usuario y volverse, eh, como digo yo, un paradín del usuario. En la cual lo defiendo a capa y espada contra el tirano negocio. Hay, hay una línea muy muy delgada que, que separa ¿no? Esas, esos dos puntos. Y, y lo que termina generando que tecnología y negocio queden rezagadas de la conversación y nuestro foco esté 100% en el usuario.
1: Sí, total. Bueno, yo de hecho, sí, lo, lo he dicho varias veces, pero siempre me gusta repetirlo, yo de hecho soy administradora de profesión y también llegué así como sin querer queriendo al UX. En su momento trabajaba en una empresa que también vendía puras soluciones, ¿no? Y cuando... Yo en ese momento ni siquiera sabía la existencia del UE, pero me acuerdo clarísimo de que era como, ya, vamos a hacer la, la, la aplicación o la web tal y cual de lo que quiere. Venía alguien y te decía, quiero hacer una aplicación, ¿no? Y tú decías, ya, yo te la hago, ¿no? Era como, ay, ya, buenazo. Y yo siempre me preguntaba y decía, ¿pero por qué estamos haciendo esta aplicación? O sea, yo decía, ¿por qué no le decimos al, al chico chica que nos está pagando, no como, oye, estás pagando, gastando un montón de dinero en algo que no va a funcionar y no va a servir porque no, no aporta valor, nadie lo necesita. Entonces, eh... Era súper frustrante, en ese momento yo recién estaba aprendiendo tecnología, por ahí que después apareció el mundo del yoex en mi vida, pero desde ese momento ya, ya sentía esto de, oye, estamos, o sea, hasta hay que cuidar a, a, a la misma persona, ¿no?, que viene con, con la solución al problema, o al pro, con su problema slash solución, ¿no?, y decirle como, oye, por ahí no es, ¿no?, o sea, no tranqui, que, que ese no es el camino correcto por más que tú pienses o quieras que sea el correcto, ¿no? En eso sí coincido un montón contigo. Pero bueno, ahora sí creo que entramos como tú dices a, a la pregunta de rigor y justo con, con lo último que acabas de comentar. He visto también, probablemente en algún momento también he sido un poco esa, 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 esa persona que, que se ponía así como su capa de UXer y decía no, no, tenemos que proteger al, al usuario, tenemos que protegerlo porque negocio es un monstruo y desarrollo, es otro monstruo y todos se quieren comer al usuario y no pobre usuario, ¿no? Entonces ¿tú realmente crees o cuál es tu perspectiva respecto a este mito de que los UXers solo pensamos en el usuario y no consideramos para nada negocio y no consideramos para nada desarrollo? ¿Qué tan cierto crees que es eso?
0: Yo creo que hoy en día en América Latina pasa mucho de que, no te diría que no pensamos sino que descuidamos el negocio y la tecnología Creo que eso en otros países está um, trabajado de una forma diferente por la idiosincrasia y por el nivel de madurez también de ese, de, del mercado, lo que genera que empiecen a surgir diferentes roles dentro de, del UX, ¿no? De, de repente tengo un UX designer, de repente tengo un product designer, un business designer, que son todas aristas de lo mismo, a fin, a fin de cuentas, ¿verdad?
2: Sobre todo cuando... Cuando estás trabajando en un proyecto de diferentes, multi, multidisciplinario, aparecen muchos equipos ¿no? y cada equipo eh, lucha por su, por su propósito, ¿no? Entonces, este, ¿no? Y a veces también le dicen, no, tú, UXer, solamente te vas a abocar a la experiencia y tú, UI, a la pantallita y tú, desarrollador, a, esto, a maquetar el producto. Entonces, pero no hay una dimensión completa lo que... Los tres en conjunto pueden aportar, ¿no? Tanto al negocio, a nivel tecnológico y al usuario, ¿no? Como dice Franco, no todo lo que el usuario te diga tú lo vas a llevar así a rajatabla, ¿no? O sea, también hay que discernir qué cosa puede hacer y qué no. Y ¿no?
0: creo que la mayoría de, de los productos fallan eh, no por una falta de una buena experiencia, sino por una falta de visión de negocio. ¿Sí? Si ven, la experiencia es lo más importante cuando lanzamos un producto o cuando desarrollamos un producto. Un producto sin visión de negocio está, está destinado a morir. Y creo que se ve mucho eso navegando por, por Behance o por Dribble, que hay diseños que realmente son increíbles, ¿no? eh, digamos, visualmente impactantes y, y que tienen o sea, muy desarrollada el, el storytelling ¿no? de, de, bueno, este va a ser todo el, 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 el journey del usuario y realmente hay productos increíbles. Pero claro, cuando hacemos la primera pregunta que es, bueno, y ¿cómo vamos a hacer que este producto es exitoso? ¿Cómo vamos a, a, a trabajar en, en conseguir usuarios? Se empieza a desmoronar todo porque en ningún punto fue pensado. Y eso es porque cuando desarrollamos un producto, eh, por empezar hay que, hay que derribar un mito enorme y es las personas no usamos aplicaciones porque son buenas. Porque para usar una aplicación primero hay que descubrirla. Y si el 90, y ya no sé por dónde ronda, pero cerca del 90% de las aplicaciones en, en el App Store tienen menos de mil descargas, ¿por qué nuestra aplicación va a estar en el 10% en vez de en el 90? Podemos verlo eh, con casos como cualquier aplicativo de, eh, de, de, de delivery o de, de entrega de hoy en día, ¿no? Uber Eats, eh, acá en Argentina existe pedido ya. Podemos ver que la, eh, el foco, eh, del, o sea, el gran budget del producto está puesto en, en marketing. ¿Por qué? Porque lo, lo más difícil de todo es conseguir a esos usuarios. Mercado Pago, que es eh, la billetera, una de las billeteras principales aquí en, en Argentina, está regalándole dinero a, a, a los usuarios para que se bajen la aplicación. ¿Por qué? Porque realmente es muy, muy costoso hacer que las personas se bajen un aplicativo. Entonces, no alcanza con que sea buena, con que tenga una buena experiencia. Realmente hay que pensar desde la base en cómo vamos a hacer para poder construir un modelo de negocio que permita que Podamos invertir en marketing, invertir en comunicación y mantener el producto a flote, porque una vez que sale al mercado, tenemos que seguir desarrollándolo claro. continuamente.
2: ¿Y, ¿Y cómo crees, desde tu perspectiva, cómo crees que surgió este mito? ¿De dónde puede haber empezado a radicar?
0: Yo creo que tiene que ver con cómo somos nosotros como, como latinos, ¿verdad? De, de, de este foco en, en, en la calidez, en las personas, esta idea de, de, del usuario y también con que vivimos en una sociedad en la cual tenemos muy poco poder de decisión como consumidores, ¿verdad? Justo ayer da un ejemplo, yo vivo en, en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, y si bien Nielsen Norman eh, nos dicen que tenemos cinco segundos para enamorar a un cliente en nuestro sitio web, o se va al sitio de nuestro competidor, no hace falta hacer, digamos, inclusive dentro de la Capital Federal, que es la zona más poblada de la Argentina, en algunos barrios ni siquiera puedes elegir el supermercado al cual vas a ir, con lo cual nuestra realidad es muy diferente. Tenemos esta, esta idea de, de enemistad con las grandes empresas porque son en, en América Latina son feudos las empresas, son, tienen el, un mercado casi, casi totalitario. Yo no, hoy, hoy en día tengo una mala conexión a Internet y ni siquiera puedo cambiarme de proveedor porque no hay. Entonces, cuando empezamos a desarrollar productos, eh, lo que quisimos hacer, y esto es absolutamente una suposición propia, es empezar a eh, atacar todas esas molestias que nosotros teníamos como consumidores. Eh, a, a, a tratar de enseñarle y educar al, al negocio que el usuario es, es importante y que nosotros ten, de, tenemos que tener Digamos, una buena experiencia de uso de, de, de un producto. Y ese foco en, en eso, en tratar de, de educar a nuestro propio cliente, que es el negocio, terminó generando un, un sesgo, ¿no? un, una visión sesgada de que tenemos que defender al usuario por sobre cualquier otra cosa.
1: Sí, total. De hecho, sí, o sea, como tú dices, bueno, me, me reía porque aquí también pasa, ¿no? Yo también estoy teniendo unos problemas con, con mi red que son así como, por favor, denme una solución, pero creo que cada solución es peor que el mismo problema en sí, y sí, y sí te entiendo esa, esa... esa como sensación, ¿no?, de, de también cuando yo entré al, al, al mundo del UX, de hecho yo también me peleaba capa y espada y era como que no, pero el usuario, no, pero yo, o sea, bueno, también un poco sesgada al inicio, ¿no?, como si, si yo no lo uso, creo que definitivamente, probablemente los, las otras personas tampoco, ¿no?, es... Y, y esta y esa idea de querer como luchar no por, por por nuestros derechos por así decirlo no porque al final al final que te traten mal que te den un producto de mala calidad no que, que literalmente te, hasta te cuelguen el teléfono cuando íbamos a reclamar es como tú da ganas de decir oye escúchame yo soy quien está pagando por el producto hazme caso no entonces
0: sí exacto es que es que de base es que de, de base es, es esa la lucha no es es una lucha por poder tener un servicio estable de internet, poder eh, hacer una compra en un supermercado, ahora en, en época de pandemia, hacer una compra en un supermercado digital, sin que, eh, yo ponía el ejemplo, el supermercado que tengo acá en una cuadra, tiene una cola virtual, o sea, uno tiene que hacer fila virtual para poder hacer las compras. O sea, eso, ¿en qué, o sea, aquí en serio, eso es una monstruosidad. Pero claro como son feudos, son mercados cautivos en donde nosotros no podemos elegir, tenemos que conformarnos con, los que, con lo que nos dan. Hasta que apareció esta herramienta que nos permite luchar contra eso, que es el, el diseño de experiencias, eh, es el, el hecho de la empatía, es el hecho de traer la voz del usuario, del cliente, al centro de toda esta conversación. Pero, de nuevo, hay una línea muy fina entre traer la voz del usuario y que sea la única voz que escuchemos.
2: Eso, ese es el... el, el el tema, ¿no? Es, es, es como que estar entre el bien y el mal, ¿no? Jugar un poco ahí. Y justo eh, también en esa arista de, de, de traer un poco la voz del cliente, también viene la parte tecnológica, ¿no? Porque también, o sea, es, es buen negocio, eh, hay, un, hay forma de generar valor, pero... Si tenemos esos dos componentes y nos mandamos a seguir luego en el camino, me ha pasado en algunos proyectos que, que de cierta manera he visto que se mandan a hacer esto, desarrollan en el aplicativo, este, pero llegan a un momento y dicen, oye, pero acá había que, no sé, pues, este, fotografiar 20.000 vinos, ¿no? No tenemos la tecnología porque no voy a estar con una persona fotografiando 20.000 vinos, ¿no? Entonces se cae todo el proyecto. ¿Cómo la tecnología sientes que impacta en los proyectos?
0: Por un lado, digamos... Suele, suele funcionar como un limitador al comienzo del proyecto, eh, especialmente trabajando con empresas eh, grandes, ¿verdad? Con, con startups eh, es un poco diferente porque suele ser aquellos que, más disruptivos, que innovan, que buscan esta última tecnología, donde tenemos más posibilidades. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con la banca, la banca eh, es una industria que, digamos... Sigue sí, utilizando tecnologías eh, subóptimas que, que arrastran hace 30 años porque las migraciones a tecnologías más nuevas cuestan millones de dólares que nunca se quieren invertir. ¿no? Que, digamos, la prioridad de ese cambio es muy baja. Entonces, muchas veces funcionan como limitaciones. Y por otro lado, desde el lado del diseño, ¿sí? creo que está, esa es otra, otra parte importante y es se perdió la conexión entre diseñadores y desarrolladores. Es como que, por, en algún momento, no sé cuándo, empezamos a ser tribus que compiten entre sí. En vez de yo, cuando, cuando voy a diseñar, supongamos que es un, un nuevo sitio web, eh, cuando voy a diseñar, me acerco a desarrollo y es, ¿cuál es la mejor forma de, de, de llevar, digamos, de, de terminar este proyecto, de desarrollarlo? ¿Vamos a utilizar, no sé, React? ¿Vamos a utilizar... HTML y CSS, simple, vainilla, como se lo suele llamar. Vamos a usar un, un, un framework como Bootstrap. ¿no? Esa, esas, esas preguntas que toman cinco minutos, es simplemente acercarme con, con un compañero de trabajo, compañera de trabajo, se dejan de lado. Entonces, de repente, cuando le enviamos los diseños ¿no? a, a desarrollo, después no se ven iguales a lo que nosotros pretendíamos. Digo, claro, porque nosotros, además, no nos adaptamos a lo que desarrollo va a utilizar. Por ahí desarrollo, por temas de simplicidad, utiliza un framework como Bootstrap. ¿no? Bueno, ok. Es, nuestro, es nuestro, nuestra responsabilidad saber qué, 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 qué desarrollo va a utilizar o no ese, ese framework y cómo se diseña en torno a ese framework. ¿no? Si vamos a, desarrollar, eh, a diseñar perdón, para, para Android y vamos a usar eh, Material Design, bueno, ok. Vamos a usar, no sé, angular material o, o, o qué vamos a utilizar Y cuáles son las restricciones Que, que plantea esa tecnología Y obviamente Tratar de innovar En, en donde podamos Pero de la, mano de, de la mano del equipo Tenemos que, tenemos que hablar con, con las personas Que van a terminar Trayendo la realidad a Aquello que nosotros, nosotros diseñamos
1: Sí, sí, total O sea, de hecho yo confieso que, que no es, creo que no, no sé si es que, no, no sé, como tú dices, no sé en qué punto se generó esta como enemistad, por así decirlo, ¿no? Como desarrollo, vea UX, UI como ah, los que vienen a imponer lo que uno quiere hacer, ¿no? Que, que no les preguntan nada. Y bueno, UX o UI o diseño en general suele ver a desarrollo como el que nunca quiere hacer lo que uno propone, ¿no? Como el que te dice, no, no se puede, no, no hay servicios, no, no hay tiempo, no. Entonces, como que nos solemos ver así como si fuéramos dos bandos, como tú dices, en vez de ser un mismo grupo, en ¿no? un mismo frente. Porque al final, al final, tanto negocio, desarrollo, diseño y, y creo que todos los equipos o, o posiciones que pueda haber, apuntan al mismo norte, ¿no? Al final a, apuntamos a lo mismo y lo que queremos es solucionar como este mismo problema, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo, yo también no, no siento que ahorita ya, bueno, porque la trayectoria misma ¿no? te enseña de alguna manera cómo, a, a esto que tú dices, ¿no? A entender, a saber preguntar también. Pero sí sí hay, sí hay todavía este, esta, esta cultura de como desarrollo, no quiere saber nada de diseño y diseño como ah, los desarrolladores nunca quieren hacer nada de lo que yo quiero, ¿no? Como, nunca, nunca me apoyan.
0: Y, no, inclusive se inclusive ven mucho estos eh, posts en, bueno, en Instagram, en donde fuere, que hay contenido de, ¿debería un diseñador aprender a programar? Es como, no. O sea, la respuesta, pa, pa, personalmente, la respuesta que doy siempre es no. Porque aprender la sintaxis básica de un lenguaje no te hace programador. Así como aprender cómo funciona, digamos, a moverse por Photoshop, no te hace un diseñador. Lo, lo que sí hay que entender o lo que hay que recuperar, en realidad, es la comunicación entre diseño y desarrollo. Porque independientemente de las diferencias que podamos tener, ambas disciplinas, ambas profesiones, se enfocan en lo mismo. Es en resolver problemas. Diseño resuelve problemas que generalmente terminan traducidos en una interfaz. ¿sí? No siempre pero eh, suelen terminar traducidos en una interfaz. Y desarrollo resuelve problemas que generalmente terminan traducidos en código. Pero a desarrollo no le pagan por teclear y a nosotros no nos pagan por cliquear. Lo, 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 por aquello que nos pagan es por pensar cómo resolvemos un problema de la mejor forma. Y diseño tiene que ayudar al negocio a entender a sus clientes. Eso seguro, ¿no? Porque un negocio que entiende a los clientes puede ofrecer soluciones rele relevantes. Soluciones relevantes a través del diseño, pero no podemos nunca perder esa pata de negocio y esa pata de tecnología.
2: Claro, eso es este, muy cierto, ¿no? Eso también venía mucho atado a este mito, ¿no? O sea, decían, ah, no, este, para que tú puedas acá hablarme a mí, tienes que saber cómo es mi, mi código, ¿no? O porque también desarrollo a veces también agarra en, en el tema que sienten en algunos proyectos. Sienten que son como que yo hago realidad esto. entonces como yo hago realidad lo que tú quieres hacer, entonces vas a, vas a moldarte a lo que yo voy a proponer, ¿no? Entonces, y va y se lo presenta ¿no? Entonces, tú dices, no, pero ¿por qué, no? Pero, este, y eso también frustra y ocasiona, creo, esta rivalidad, ¿no? Porque al final, yo siento que es eh, dos equipos, pero eh, la competencia es la rivalidad a muerte. Al final, el que sale perjudicado, no son los equipos, sino es el producto final, ¿no? la experiencia del cliente.
0: Siempre, siempre el, el, el más perjudicado eh, cuando se generan estas rivalidades es el negocio del cliente. Nunca, nunca somos nosotros, nunca es nuestro equipo. Especialmente ahora donde los productos son producto, valga la ofonía, de decenas de personas. Ya no es como hace 20 años atrás que eh, un desarrollador construía un producto desde cero y él, él, él era todo el equipo de desarrollo. Hoy en día tenemos decenas de personas en diseño, decenas de personas en desarrollo. Hay equipos de diseño de más de 100 personas, eh, lo cual me vuela la cabeza. Con lo cual también tenemos que despojarnos de, de esta idea de que nosotros no somos nuestro diseño. ¿no? Es, es una idea absolutamente falsa. Cuando nos dan feedback de que nuestro diseño es complejo, que eso no se puede hacer, tenemos que pensar, así como cuando pensamos con nuestros usuarios, qué es lo que realmente quiso decir. Qué es lo que nos quiso decir la, nuestra contraparte, que es desarrollo, nuestra contraparte que puede ser marketing. En general, quiere decir que no contemplamos tecnologías, o que para el tiempo y el presupuesto que tiene esta funcionalidad, o este proyecto, no podemos completar la tarea en, en, en los tiempos eh, asignados. Y todo eso se resuelve de una forma ridículamente sencilla, y es... Con comunicación y con incorporación. De hecho, en, en Scrum acaba de hacer una nueva actualización en su, en su manual eh, y ya no tenemos un equipo de desarrollo, eh, un Scrum Master y un Product Owner. Ahora tenemos un solo equipo Scrum en las cuales tenemos diferentes responsabilidades. Entonces, digamos, si hay una lectura que tenemos que tener de todo eso, es que somos todos un mismo equipo. Y hacia ahí es hacia, hacia donde va la tecnología. Hacia un equipo con un norte en común. Si, si estamos en un barco, vos podés tener la tarea de izar las velas, yo puedo ser el, el, el cocinero, eh, y, y Flavia puede estar encargada de, de, del timón. Pero a fin de cuentas, tenemos que tener el mismo norte. Porque si no, vos bajaste las velas, eh, Flavia viró el timón hacia el sur, y yo, no sé, estoy cocinando para 20 personas en vez de para 40, y el barco es un caos. Tenemos que estar sincronizados en ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas estamos en el mismo barco. Estamos construyendo un producto conjunto, no somos enemigos que, que tienen egos de por medio, y que desarrollo no quiere hacer lo que yo le, lo que yo le dije que haga.
1: sí sí De, de hecho, sí, o sea, es, creo que es un gran aprendizaje en realidad para, para todos, de hecho, este, por eso es que decíamos en un inicio que era algo que, que queríamos hablar y comentar, porque creo que hablar de este mito en sí, ¿no? Como hablar de, de este problema que hay, sirve, sirve para todos, ¿no? Sirve para los UXers, UXers que recién están empezando, que tienen esta, esta todavía esta actitud de el usuario es todo y necesito salvarlo, ¿no? Es, y también que llegue pues a, a, los, a, a los desarrolladores, al negocio mismo, de que no... De que entiendan de que UX no es solo solo, solo usuario, ¿no? que, que tenemos esta, estas ganas también, ¿no? esta, esta necesidad en realidad no de comunicarnos con, con los diferentes frentes. Franco, ¿tú cómo dirías? O sea, sé que ya más o menos nos has dado la, la orientación de la, de la solución, pero ¿cómo crees tú eh, que se debería derribar este mito? no cuál, ¿Cuál crees tú que es así la la solución final, por así decirlo.
0: Yo creo que hay algo fundamental relacionado con, con algo que mencionaba antes también, que es esta pregunta de eh, ¿el diseñador UX tiene que aprender a programar? De nuevo, para mí la respuesta es no. En lugar, lo que sí tiene que hacer es aprender sobre negocio. El diseñador UX tiene que educarse en las distintas formas en las cuales se construye un negocio, en los distintos modelos de negocio, porque el, el, el modelo de negocio va a impactar inclusive en la parte visual. Poniéndolo muy simple, con algo cotidiano, los videojuegos ¿no? que tenemos en nuestro celular, eh, son muy diferentes las interfaces de los videojuegos que, son, eh, que se pagan una única vez y tienen un costo alto, pero digamos, el pago ya está hecho y yo después puedo jugar el juego de principio a fin sin, sin publicidad, sin absolutamente pagar un centavo más, a aquellos que tienen un... un eh, freemium, ¿no? que tiene una parte, paga y, o sea, una parte de pago y una parte gratuita, eh, a aquellos que son completamente gratuitos, pero te bombardean de publicidad. Las interfaces son muy diferentes. ¿no? Los, los ¿Dónde ponemos los elementos? Son muy diferentes, porque a fin de cuentas son diferentes formas de monetizar. Obviamente, juegos, que son muy caros eh, inicialmente, de, 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 tienen un costo, un, un costo alto, 5 o 10 dólares eh, en el App Store. Después... O sea, ves la interfaz super limpia, super pulida, super Una belleza, minimalista en general encima. Cuando son freemium, tengo un montón de pop-ups y un montón de alertitas y un montón de cosas que van haciendo que de a poco nos van generando esto de, de pagar, ¿no? Y ya bueno, cuando son siempre 100% gratuitos, eh, nos bombardean de publicidad por todos lados. Pero la interfaz cambió. ¿La interfaz cambió por qué? Porque la forma de monetizar de ese, de ese eh, producto, digamos, responde. Después en, 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 en la visual. Eh, y nosotros tenemos que entender cuáles son esas, esas diferencias. Porque el modelo de negocio va a impactar muchísimo en las tecnologías que utilicemos y en los diseños que nosotros construyamos. Ahí creo que, creo que hay muy poca educación de parte de, 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 de o sea, nuestra como diseñadores de acercarnos hacia, hacia el negocio y ese, y ese entendimiento. ¿no? Muchas veces veo críticas inclusive a... Netflix o a Google o Estas, estas tipo, empresas enormes En cuanto a sus diseños Y yo lo primero que me pregunto es Hacia, ok, pero hacia dónde va el modelo de negocio ¿no? El LinkedIn Acaba de sumar eh, Stories a su eh, A su Sitio web, verdad Lo primero que me surgió pensar es Ok, LinkedIn lo que está tratando Es de generar Una, una una nueva funcionalidad que traiga más negocio. ¿Por qué? Porque claramente, si las personas utilizan las stories, lo que van a empezar a hacer es publicar avisos de búsquedas laborales. Y los avisos de búsquedas laborales es con lo que hace dinero LinkedIn. No hace dinero con tus posteos en el día a día, de, de compartir lo que fuere. Hace con las búsquedas. Entonces, independientemente de la parte estética de si son bonitas, si no, si la gente las va a usar, si no lo que hay que pensar antes de todo es ¿qué es lo que está queriendo hacer LinkedIn con esto? Lo mismo que con los cambios de Instagram ahora que en el centro tenemos los Reels y, y al lado tenemos el, el Shop, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos está indicando es que de a poco, o, o no de a poco porque bastante, bastante rápido viene, y, eh, Instagram está migrando a un, a un, llamémoslo entre comillas, lifestyle e-commerce. ¿sí? Vos ves una persona ¿no? que tiene un estilo de vida el cual admirás, Ves su, no sé, su chaqueta, sus pantalones, la cartera, no sé, el, el, la moto en la que anda, y querés comprar ese producto. Entonces, eh, hay, hay un cambio de modelo de negocios. Después podemos discutir si nos gusta más, nos gusta menos, si el pulgar llega más rápido o menos rápido, a, a o hay que usar las dos manos para, para usar Instagram hoy en día. Antes de todo eso, hay que pensar en que hay un, un cambio de modelo de negocio. Y eso impactó en la, en la parte visual.
2: Franco ha desnudado todos los aplicativos en, en este episodio, todos los productos digitales.
0: <risa> tengo, tengo que decir que, de todas formas, eh, cuando surgió el cambio de logos, el de, de toda la, que, la iconografía de, de la suite de Google, mi primera pregunta fue: necesito hablar, o sea, necesito entender cuál es la idea detrás de esto, porque yo personalmente no tengo la más remota idea de, de en qué cabeza se cruzó. Eh, que, que, que era una buena idea esos, esos logos.
2: Sí, una locura. Yo me pierdo con el bendito Calendar o con el Meet. Yo estaba acostumbrado a ver el, logo, el Calendar con su iconito azul y el otro con su iconito verde. Pero ahora es una confusión total. Me confundo.
0: <risa> creo que, creo que a, a todos nos pasa. Pro, producto de que deben haber tratado de eh, forzar la consistencia por, por ser cualquier otra cosa y bueno. El sistema de diseño era tal, no se puede romper, todos los iconos tienen que ser así. Es lo, lo único que se me ocurre la razón por la cual se fue desarrollado. Pero en productos grandes es eso, eso es el, el, el modelo de negocios va a terminar impactando, eh, impactando sobre, mucho sobre, sobre la visual, especialmente si entendemos que un emprendimiento es, es una institución temporal, por sobre todas las cosas, en busca de un modelo de negocios. Los startups van a variar mucho sus, sus, la, la parte visual, sus pantallas hasta que encuentren cuál es ese modelo de, de, de negocios. Cuando encuentran un modelo de negocios, se, se supone que se transforman en empresas hechas y derechas, ¿no? porque empiezan a, a eh, tener eh, ingresos, ¿verdad? Eh, que es algo que queremos. O sea, si, si yo trabajo en una empresa y la empresa no tiene un modelo de negocios, ¿cómo hace esa empresa para pagarme un sueldo? ¿Cómo hace esa empresa para pagarme un sueldo mes a mes? Porque supongamos que es un emprendimiento que levantó una cierta ronda de dinero, eh, bueno, perfecto, puede durante los primeros meses pagarme un sueldo con esa inversión que recibió, pero ¿y después? digamos, que, creo que es algo que podemos ver en, eh, o yo por lo menos noto mucho en, en empresas grandes a, a, argentinas, desarrollan su aplicación, la sacan al mercado y piensan que ahí, te, digamos, ahí se terminó o sea, ya saqué mi aplicación y uno ve, última actualización 2017 hmm, pasaron tres años, no sé cuántos iPhones acá esto no funciona ¿Y qué pasó de nuevo? Probablemente, bueno, claramente la, la, la experiencia es mala, ¿pero por qué? Porque nunca nadie mantuvo la infraestructura, porque no hay, ¿por qué? Porque no hay presupuesto, porque no monetiza. El modelo de negocios no siempre es que, que genere ingresos directamente, no siempre es pagar por el uso. El modelo de negocios muchas veces puede ser como lo que hoy en día es un sistema de diseño. Un sistema de diseños para empresas grandes, como por ejemplo Despegar, en el caso de, de, de Latinoamérica, eh, es una forma también de comunicar cuáles fueron sus cambios de visión y, y todo este journey, valga la, la redundancia, de, de ellos como empresa en su escucha por el usuario. Pero es una herramienta que se puede vender internamente como una herramienta de marketing, no solo como una, una forma ¿no? de, de, de optimizar los, los procesos de diseño, ¿no? el design ops. Es una herramienta también de marketing. Con lo cual, inclusive, desde el diseño, desde, el, desde, el, desde pensar en una mejor experiencia, en una experiencia que sea más consistente a través de un sistema de diseño, ese, ese sistema de diseño podemos venderlo puertas adentro como una, como una herramienta de marketing.
2: Siento que este mito da para más todavía, para seguir desnudándolo más, 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 más. Pero el tiempo se nos ha agotado vamos a volver a hacer la invitación para la cuarta temporada ya con un episodio mucho más extendido y sigamos parte 2 parte 3 porque siento que este mito hay un montón más para seguir explorándolo, así que nada estamos muy agradecidos por, por contar contigo acá Franco ha sido muy enriquecedor para escucharte y tu experiencia sé que va a aportar muchísimo para la comunidad más picante del diseño
0: al contrario, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado, les deseo eh, un, un excelente comienzo de año, un 2021 sin pandemia, esperemos. Muy, muy, muy contento de, de que me hayan invitado, estaba realmente ansioso mirando mi calendario para, para poder charlar con ustedes.
2: Gracias a todos por escucharnos esta noche de Navidad, y ya saben, si tienen alguna duda o comentario sobre este mito, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Linkedin, Estamos como Desnuando UX y en Instagram estamos como Desnuando UX Franco. ¿Dónde te pueden ubicar la comunidad?
0: Me pueden encontrar también en Instagram como arroba UX Franco.
1: Perfecto, sí, de verdad muchísimas gracias Franco, porque como bien dijo Charlie, o sea, creo que esta es una conversación que tiene uf, para rato eh, en realidad, así que no, ya, ya te hicimos la invitación oficial a la cuarta temporada de todas maneras. Pero, pero qué importante también hablarlo, ¿no? Porque si no lo hablamos, ¿cómo se soluciona? No hay, no hay forma como tú dices, si no hay esta comunicación, si no hay este intentar, ¿no? Por lo menos como hablarlo, no, no, no se soluciona, ¿no? O sea, simplemente seguir, vamos a seguirlo viendo así como dos, eh, tres, tres frentes, ¿no? Tres enemigos que al final deberían ser uno solo, ¿no? Entonces, este, qué, qué bueno y gracias, de verdad. O sea, ha sido súper enriquecedor, como dice Charlie yo me llevo un montón de aprendizajes, estoy segurísima de que todos los que nos escuchan también, así que muchas, muchas gracias. Para despedir, y lo recalco una y otra vez, no olviden a todos los que nos están escuchando, no olviden encontrar un espacio donde puedan estar a solas con, bueno, en este caso con Charlie, conmigo. Pero ya saben que también confíen conmigo porque esta temporada definitivamente no vamos a parar de desnudarnos. Uy, perdón, mejor dicho, de desnudar los mitos más más hot del diseño. Y nada, feliz Navidad y como dice Franco, feliz próximo 2021 y ya sin pandemia con, con todas las penas.
2: Gracias a todos y nos volveremos a ver en otro episodio más. Hasta luego y feliz Navidad a todos.